0: Nach dem Weltklimagipfel, kurz COP 27, startet heute die COP 15. Und das liegt nicht daran, dass jemand nicht zählen kann, sondern daran, dass COP schlicht für Conference of the Parties steht. Und bei COP 15 handelt es sich um die 15. Weltnaturkonferenz. Und ähnlich wie beim Klima ist auch hier die Lage mehr als ernst, denn die Vielfalt des Lebens um uns herum verschwindet mit besorgniserregendem Tempo und Ausmaß. Und wir Menschen sind nicht nur live dabei, sondern auch Verursacher dieser Ausrottungswelle. Schätzungsweise jede achte Art auf Erden ist in ihrer Existenz bedroht. Die die heutigen Aussterberaten sind etwa 100 Mal höher als bei anderen Massensterben, die es in der Erdgeschichte gab. Das führt zu einschneidendsten Veränderungen der biologischen Vielfalt seit dem Verschwinden der Dinosaurier. Dem soll nun bei der COP15 in Montreal in Kanada ein Riegel vorgeschoben werden. Und dort live dabei ist mein Kollege Stefan Hübner aus der hr-info-Wissenschaftsredaktion. Und von ihm wollte ich wissen, was konkret hat sich denn diese Konferenz auf die Fahnen geschrieben?
1: Man möchte so einen Paris-Moment für den Artenschutz ausgehandelt wissen. Also so angelehnt an das Pariser Klimaabkommen von 2015 will man also so ein globales Abkommen zum Schutz der biologischen Vielfalt haben. Das wird dringlichst ersehnt und dafür sind in Montreal jetzt 196 äh, Länder zusammengekommen. Und es war auch schon von einer Wiederbelebung des internationalen umweltpolitischen Multilateralismus zu hören, um eben das Artenschutz. Sterben und den Verlust von Ökosystemen bis 2030 und darüber hinaus zu stoppen. Gibt es Themen, die
0: dabei eine besonders hohe Priorität haben?
1: Ein ganz wichtiges Thema ist das 30-Prozent-Ziel. Da geht es darum, dass bis 2030 jeweils 30 Prozent der weltweiten Land- und Meeresoberflächen geschützt werden sollen. Der kanadische Umweltminister Stephen Gilbo, der sagte bei der Eröffnungspressekonferenz, was dem Klimaschutz das 1,5-Grad-Ziel sei, das müsse dem Biodiversitätsschutz dieses 30-Prozent-Ziel sein. Es geht ja jetzt aber auch um die Renaturierung von Lebensräumen, um die Verringerung von Pestizideinsatz, von Umweltverschmutzung und auch um ein neues Wirtschaften. Das soll dann am Ende etwa den ökologischen Fußabdruck von Produkten und Konsum mindestens halbieren und außerdem eine Ernährungswende stützen.
0: Dazu wäre ja ein wirtschaftlicher Wandel weltweit nötig. Scheint mir ein schwierig durchzusetzender Punkt zu sein. Das könnte dann vermutlich auch ein Knackpunkt der Konferenz werden, ne?
1: Du sagst, es ist also zumindest eine immens große Herausforderung, weil es unseren Umgang mit Gewohntem in Frage stellt. Aber so ein Abwenden vom Wirtschaften gegen die Natur, ein Wandel hin zum Wirtschaften mit der Natur, der wäre schon möglich. Durch das Beenden von Subventionen für umweltschädliche Produktionsprozesse beispielsweise und dann auch durch paralleles Umschichten der so frei werdenden Mittel für den Schutz und die Wiederherstellung der Biodiversität.
0: Welche Chancen kann denn die Konferenz bieten, im Sinne der Natur hier tatsächlich Veränderungen einzuleiten?
1: Das ist die große Frage. Konferenzpräsident Huang Rongyu, der hofft auf einen gemeinsamen Beweis von Willen und Flexibilität. Aber da jetzt nicht mal erwartet wird, dass Staatsoberhäupter zu den Verhandlungen erscheinen, lässt das natürlich daran zweifeln, ob der Biodiversitätsschutz wirklich global zur Chefsache erhoben wird. Und das müsste er allein schon der Summen wegen, die er uns wert sein sollte. Afrika fordert ja bis zu 700 Milliarden Dollar jährlich von reichen Ländern für den Biodiversitätsschutz. Biodiversitätsschutz Und ein Lichtblick in dem Zusammenhang ist da für mich persönlich die charismatische Exekutivsekretärin der Biodiversitätskonvention der Vereinten Nationen, Elisabeth marumam aus Tansania. Und äh, ich denke, ihr wird hier eine große Integrationsrolle zukommen, auch und gerade gegenüber Nationen, die die Notwendigkeit von Biodiversitätsschutz äh, ja, beinahe leugnen.
0: Also ein hoher Druck auch hier auf dieser Konferenz am Ende erfolgreich zu sein.
1: Oh ja, ein sehr großer. Denn, das hat auch bei der Auftaktpressekonferenz die dänische Ökologin Inger Andersen gesagt, sie leitet das Umweltprogramm der Vereinten Nationen. Es geht jetzt darum, sagte sie, ob auch wir Menschen künftig überleben. Denn wenn die Natur weiter zerstört wird, gefährdet das unseren Zugang zu sauberer Luft, zu sauberem Trinkwasser, zu guter Nahrung. Es gefährdet unsere Gesundheit. Und nicht zuletzt die Wiederherstellung der Natur, der Schutz der Natur, ist auch eine der besten Strategien zur Bekämpfung des Klimawandels. Wenn jetzt also in Montreal ein Abkommen gelingt, das international verbindlich gelebt wird und dessen Erfolge sich dann auch nachweisen lassen, dann könnte das vielleicht auch einiges von dem ausgleichen, was beim diesjährigen Weltklimagipfel in Ägypten nicht so gut gelang.